0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on est le 30 octobre et que demain c'est Halloween. Et que cette année, euh, pour une raison euh, bizarre, un petit peu comme à Noël, on a les, les matchs de NBA qui s'enchaînent. Bah pour Halloween, on a les combats de boxe qui s'enchaînent et on va avoir un excellent, excellent, excellent combat de poids lourd avec euh, Yuzik qui va rencontrer Shizora et ensuite deux gros combats aux États-Unis avec. Euh, notre ami Inoue, Naoya Inoue, qui va défendre ses ceintures euh, contre Moloney, Et enfin, pour terminer, Jaronta Davis, qui rencontrera Léo Santa Cruz dans une catégorie un petit peu particulière puisqu'il sera en super plume et que ce pas forcément une catégorie qu'il a l'habitude euh, d'avoir ces dernières années puisqu'il a eu du mal à faire le poids lors de ses derniers combats. Pour parler de ça et pour décrypter ces trois combats-là et ce marathon-là d'Halloween, j'ai avec moi Younes. Younes, comment tu vas
1: Salut à toi et salut à tous à ceux qui nous écoutent. Donc moi, ça va très bien. Euh, à ta date samedi soir pour voir euh, ces trois soirées. Pour voir ces trois cartes plutôt.
0: Ouais, ces trois ouais. cartes, ouais, parce qu'il y, y a également quelques, quelques combats sympas en Undercard. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Euh, en ouais. tout cas, déjà, il faudrait commencer ce podcast-là par... Euh... M'excuser déjà. Euh, il me semble que sur le dernier podcast qu'on a fait, j'avais mis la musique de fond un petit peu trop fort et, euh, et c'était un petit peu difficile d'écouter. J'ai vu des gens qui me parlaient de musique d'ascenseur. Je, je vous demande de respecter euh, DJ Premier qui, euh, qui, a, qui a fait la prod et, euh, et respecter un petit peu ça. Et, mais, euh, mais je ferai attention pour ce podcast-là de pas trop 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 mettre de musique de fond. Retournons à nos moutons et discutons un petit peu de ces combats-là. Pour discuter de ça, on va commencer par se poser la question. Avec ces trois combats-là, alors il faut rappeler déjà que ces trois combats-là, s'ils arrivent le même soir, c'est parce que il euh, euh, Jarvonta qui a été euh, repoussé. Euh, il était prévu d'abord mi-octobre, et finalement il a été repoussé pour pouvoir le faire avec du public. Normalement, il va pouvoir se faire avec du public, il me semble. En tout cas, par la force des choses, on se retrouve avec trois gros combats. Et la première question que je vais te poser, Younes, c'est quel est le combat que tu attends le plus
1: Alors le combat que j'attends le plus, je pense que c'est Uzik Shizora. Déjà, ça nous évitera de faire nuit blanche en attendant le combat. Mais surtout parce que c'est deux poids lourds qui, qui m'intriguent pas mal. On connaît les limites de Shizura au plus haut niveau. Et en même temps, on n'a pas assez vu du sikh chez les poids lourds. Donc, je pense que ça peut donner un, un super beau combat.
0: Ok, super. Bah Moi, honnêtement, je un petit peu pour euh, euh, les mêmes raisons. En tout cas, ta deuxième raison de... Euh de te poser la question qu'est-ce qui va se passer c'est un petit peu la même chose avec Gervonta et Leo Santa Cruz euh, Léo Santa Cruz monte de poids Gervonta baisse de poids et, euh, et je suis quand même assez impatient de voir ce que ça va donner parce que c'est aussi une grosse opposition de style. Euh, déjà de voir, et on verra ça ce soir, si Gervonta va réussir à faire le poids, euh, dans quel état il sera après avoir réussi à faire le poids, et puis, il bah, faut quand même le dire aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les combats de Gervonta, il se passe toujours des choses un petit peu autour du combat. Euh, on se rappelle lors de son dernier combat contre Game Boy, on a vu Game Boy qui s'était fait une une rupture ou une déchirure du tendon d'Achille et, euh, et son coin qui essayait de le recoudre avec du, du strap et <rire> qui lui avait mis du strap sur la cheville pour lui réparer une rupture des tendons d'Achille <rire> donc il y a toujours des trucs un petit peu bizarres qui se passent avec Gervonta euh, de ses entrées avec des rappeurs euh, jusqu'à ce qui se passe dans le coin et euh, euh, lors de son dernier combat son entraîneur lui avait dit de, de, de mettre des coups dans, euh, dans le ventre de son adversaire comme s'il lui plantait des couteaux dans le ventre c'est un truc, il euh, y, y a toujours euh, plus que, du, que de la boxe avec Jarvonta et je suis quand même assez impatient de voir ce que ça va donner. La et même avec question... le
1: retour du public aussi.
0: Avec le retour du public, bien sûr. Ça va faire du ah, bien aussi. Ça va faire du bien, ça va faire du bien et surtout Jarvonta c'est souvent un boxeur quand même qui anime le public et qui sait, euh, qui sait faire le show. La deuxième question qu'on va se poser c'est, euh, quel est pour toi le meilleur de ces trois combats Au-delà de l'excitation qu'on peut avoir, de l'impatience qu'on peut avoir, quel est le combat qui risque de donner euh, le plus grand spectacle pour nous tous
1: euh, Je vais me répéter, mais je pense encore que ici' combat, c'est le, le combat où euh, je trouve qu'on va, qu va tiffer le plus, en fait, parce que le dernier combat de Santa Cruz euh, en super plume, je l'ai trouvé quand même vachement plus lent, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais contre Miguel Flores, je l'ai trouvé vachement plus lent que d'habitude. Et euh, beaucoup moins impressionnant. Enfin, C'est plus le Santa Cruz euh, qui avait un volume de, de malade. Et en même temps, Gervonta aussi, parfois, il, euh, quand il combat et qu'il domine son adversaire, il n'y a pas ce, ce changement de bris, ce, ces accélérations euh, qu'on aime voir euh, chez, euh, chez les boxeurs. Et donc, euh, quand il est en contrôle, il ne va pas non plus forcer, euh, forcer le jeu. Quoi. Donc, je... Santa Cruz, Gervonta, je pense que ça pourrait même donner un combat un peu ennuyeux où aucun des deux ne, ne va s'y
0: risquer. Ok, donc je pense que sur, sur ce combat-là, en fait, on pourrait avoir un, un effet pétard mouillé avec Santa Cruz qui, euh, qui a un petit peu peur de se lancer parce qu'il il sent que Djerbonta a de la puissance en face et que Djerbonta, entre guillemets, comme à son habitude, va manquer de rythme et, et, et manquer de, de débit. Okay, donc tu te, te, tu te penches sur, euh, sur Yuzik Shizora. Euh, pourquoi pas Moi, je vais aller sur le combat dont on n'a pas encore parlé. Plutôt Naoya Inoue euh, contre molonnais non, pas que je pense que euh, Molonet pourrait tenir la dragée haute à, à Naoya Inoue, mais il faut quand même rappeler que Naoya Inoue, il a un, un beau surnom euh, c'est un chaos artiste, c'est un véritable artiste des chaos. Euh, dans cette catégorie de poids, c'est quand même rare et assez rare pour le souligner, puisqu'il doit peser 55 kg, il me semble, euh, chez les poids coq. Euh, je ne sais plus exactement combien c'est en, en catégorie, mais c'est ça c'est entre 50 et 55 kg. D'avoir la capacité de mettre ses adversaires comme ça KO, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui fait toujours plaisir à voir, aussi, euh, aussi dangereux soit-il pour les boxeurs, et on, on espère que Molonet va pouvoir euh, repartir en bonne santé de ce combat-là, mais c'est ça qui est toujours électrisant avec euh, le, les combats de, de Neuil et c'est qu'il y a toujours ce, ce, cette possibilité-là d'avoir un KO très rapide, et euh, le dernier à lui avoir tenu tête, c'est quand même Nonito Donner, et, euh, et c'était un combat de ouf donc voilà, on aura soit pour moi, soit un combat de ouf comme avec Nonito Donner, soit un chaos assez impressionnant. Donc euh, je suis assez impatient de voir ça et ça pourrait donner un, un très beau combat. Euh, et juste
1: pour revenir là-dessus, euh, en fait ce qui me gêne dans ce combat, c'est qu'il y a vraiment une différence de niveau. Il euh, y a quand même une grande différence de niveau et on ne fait pas d'illusion sur le fait que Inoue va rapidement euh, passer le chaos. Donc, euh, Quitte à choisir entre 12 rounds chez les poids lourds et un chaos au deuxième ou au troisième, j'ai fait mon
0: choix. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il euh, y, a... y a effectivement une grosse différence de niveau. Après, on n'est jamais à l'abri que euh, oui, Moulonnet soit clair. dans la forme de sa vie et qu'il euh, soit touché par la grâce ce soir. On disait aussi que euh, Donner était complètement, euh, complètement à la ramasse et que euh, sa carrière était finie avant qu'il rencontre Naoui Enoui. Et finalement, il nous a pondu un combat magnifique. Euh, pourquoi pas En tout cas, euh, la personne dont on peut presque être sûr... Euh, c'est que Naoya Inoue se présentera sur le ring en pleine capacité de ses moyens et que il nous, il nous proposera un gros combat euh, que ce soit un, un combat qui se termine tôt rapidement ou que ce soit un, un combat qui aille euh, jusqu'à la limite pardon et, euh, et que tous les combats d'Inoue jusque là ça a été quand même des combats assez impressionnants donc j'ai vraiment hâte de, de revoir ça il faut aussi rappeler que c'est le premier combat de Naoya Inoue euh, sur le sol américain et que le Top deuxième. Rank euh... c'est le deuxième t'es sûr
1: ouais il, euh, avant le tournoi WSS c'était mieux.
0: D'accord, okay. Euh... ok. Ok. En tout cas, c'est son premier combat depuis qu'il est avec euh, avec euh, Top Rank. Oui, effectivement, 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 il avait boxé, euh, il avait boxé en 2017 aux États-Unis. En tout cas, c'est la euh, c'est la première fois qu'il boxe sous la bannière de Top Rank. Top Rank, qui était super, super, super content de le récupérer, c'est pas pour rien. Et, euh, et nous, on est très impatients ouais. de voir ce que ça va donner cette euh, ce, ce binôme entre Bob Arum, euh, le euh, le gérant de Top Rank, et euh, et Naoya Inoue. Le combat, le combat qui risque le plus de nous donner un upset
1: euh, Je pense que carré directement Inoue et Molonais sans vouloir ouais. trop y okay. manquer de respect. Euh, je pense que je vais y aller avec Djarronta euh, et Santa Cruz. Ok. En fait, le danger avec Djarronta, euh, c'est un peu qu'il tombe dans. Euh, qui tombe un peu dans un faux rythme et qu'au final, Santa Cruz, tu vois, il, il va glaner euh, quelqu'un dans le début de combat. Et euh, après, on ne sait pas les effets de la perte de poids de Gervonta. Si au 6 il commence à être complètement cramé, ça peut donner une autre tournure. Et je pense que Santa Cruz, a, sans le mettre favori, il a ses chances de, de créer un upset quand même, parce que Gervonta est largement favori.
0: Ouais, effectivement, Gervonta est largement favori. Et, et comme tu le dis, on a quand même l'un en face de l'autre, un boxeur chez Leo Santa Cruz qui a l'habitude de mettre énormément de débit, euh, c'est une mitraillette avec ses coups, il tape pas forcément super fort, mais euh, mais c'est vraiment une mitraillette et, euh, et j'ai envie tout le monde à aller voir ses anciens combats, notamment euh, son premier combat contre Abner Marès, euh, le deuxième également il me semble, c'était des trucs où les mecs s'envoyaient des, des déluges de coups pendant tout le combat euh c'est vraiment très impressionnant. Et, euh, et face à lui, on a Giorganta qui a quand même l'habitude de s'endormir pendant ses combats et de nous endormir aussi, puisqu'il y a des moments quand même où il fait rien, il fait rien pendant de longues minutes et où on se demande quelle est la stratégie derrière. Alors, il a toujours eu euh, ce, ce punch qui fait qu'il peut toujours se réfugier derrière ça et derrière la capacité à, à envoyer un coup très fort euh, qui va qui va faire mal à son adversaire et qui va mettre son adversaire KO. Mais euh, c'est vrai que si jamais ce coup-là n'arrive pas, ben, on peut faire confiance à aller au Santa Cruz pour gagner des rounds. Maintenant, moi, je me pencherai plutôt sur Yusik Chizora. Euh, Yusik Chizora, parce que déjà, il me semble que euh, la... La, la, euh, la chance qui portait cette équipe, euh, cette équipe ukrainienne depuis pas mal d'années euh, commence à s'effriter. On a eu euh, euh, Gvozdik, euh, qui s'est fait passer le chaos par Beterbiev. Alors, c'était... Sans doute, selon certains, le membre le moins, peut-être le moins talentueux de cette équipe ukrainienne. Euh, on a Lomachenko. C'est dire le niveau. C'est dire le niveau, exactement. C'est dire le niveau. Euh, on a euh, Lomachenko qui euh, s'est fait défaire il y a une semaine, deux semaines. Il y a deux semaines. Euh, il y a deux semaines. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Le temps passe tellement vite depuis qu'on est confiné. Il euh, y a deux semaines. Je ne suis même pas sûr. <rire> le prochain <rire> le prochain sur la liste le dernier le dernier qui nous reste c'est Yuzik et, et il y a euh... même
1: Dervenchenko aussi chez, chez les moyens
0: oui Dervenchenko mais c'est a... vrai il y, a... ah, lui pour il y avait déjà eu une, deux défaites avant ouais. oui voilà et puis, et puis euh, c'est vrai que c'était vraiment cette, ce monstre à trois têtes là qu'on nous présentait il y a quelques années avec Gvozdik Yuzik et Lomachenko et, euh, et c'est la dernière tête à devoir tomber Yuzik il se présente face à Shizora Shizora qui reste dangereux euh, quelqu'un qui cartonne énormément il avait Mikao Takam il euh, n'y a, a pas très longtemps euh, monter chez les poids lourds ce n'est pas quelque chose qui est anodin euh, alors il a toujours son footwork et sa, sa technique qui pourrait peut-être euh, mettre dans le vent Shizora, mais sait-on jamais euh, sait-on jamais sait on jamais on était très 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 très, très euh, circonspect quand on a vu la première fois Anthony Joshua monter contre eux, Andy Ruiz et bien ça doit nous servir aussi de euh, de leçon et de se dire que chez les poids lourds alors, c'est une phrase que je déteste dire parce que c'est quand même l'analyse du PMU. Chez les poids lourds, tout peut arriver. <rire> mais pour le coup. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Déjà, c'est vrai dans toutes les divisions. Mais, euh, mais en plus, c'est vraiment le, le niveau zéro de la Box. Mais là, pour le coup, face à Shizora, euh, sait-on jamais Sait-on jamais Sait-on jamais Il y a toujours la possibilité euh, que, que Shizora lui envoie une praline et qu'il euh, qu s'effondre. Maintenant, je pense que quand même, il y a de grosses chances aussi que Yuzik joue avec ses jambes et qu'il passe. Euh, Qui passe son temps à feinter et feinter avec les jambes, rentrer, sortir, rentrer, sortir, et que Shizora, euh, euh, vu qu'il est quand même relativement lent, euh, aura du mal à le toucher. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Restons sur cette analyse-là très fine de, euh, de spécialiste boxe. Chez les poids lourds, tout peut arriver. Euh, on va. Euh, clore un petit peu ces questions et passer aux pronostics alors sur les pronostics on va vraiment euh, essayer de, de pousser un pronostic pointu en donnant le vainqueur et en donnant la manière euh, de laquelle on voit le combat et commençons par le premier combat du coup Yuzi contre Shizora qui tu vois gagner Younes
1: alors je vois gagner Alexandre Houstik euh, soit par un chaos en fin de combat soit par décision en fait, je trouve que Shizora, il ah a.
0: Attends, c'est marrant. Ouais. <rire> Alors, soit par un chaos, on a choisi <rire> donc, Ouais,
1: mais disons qu'on n'est pas si loin. Hein, je vois une belle accélération du site qui est en fin de combat et peut-être que ça okay. valait la décision. Ok. Euh, en fait, je pense que Shizora, il a déjà neuf défaites en fait et à chaque fois, ça a été des défaites quand il s'est euh, frotté au cratère mondial en fait. Et. Euh, la question que je me pose, c'est est-ce que Usic va avoir la même puissance que chez les Cruisers C'est-à-dire, si, en fait, il, a, il ramène pas cette puissance nécessaire pour faire du mal à Tizora, Tizora va pas le respecter et va lui avancer dessus. Et là, ça pourrait donner un tout autre combat. Mais le footwork, euh, la vitesse de bras, quand il rentre, quand il sort, la vitesse à laquelle euh, il exécute les mouvements, je pense qu'il n'y a pas de raison pour le... qui font pencher la balance et euh, pour Tizora donc uh, Ussic uh, par décision ou uh, par un chaos au dernier
0: round ok alors euh, je vais tenter le diable et tenter la victoire ah, de, a, de, de a, Shizora a, par chaos. Euh, ah, il faut a, rappeler a, que, que Shizora sort d'incroyable KO et les derniers chaos qui ont été placés par Shizora c'était quand même des trucs où tu t'en rappelles pendant pas mal de temps il euh, y a Takam qui a pris un KO, ouais. malheureusement. Il euh, y a ensuite euh, Splitska ouais, Split et David Price, qui ont pris des énormes chaos récemment euh, contre Shizora. Mais quand je te dis des énormes chaos, c'est des trucs où les mecs sortent presque sur civière. Euh, D'ailleurs, il me semble que c'était le cas de, de David Price. Euh, je pense qu'on sous-estime beaucoup le, euh, la puissance de Shizora. On sous-estime également sa capacité à encaisser et, euh, et euh, je pense que justement comme dont on parlait il n'y aura peut-être pas forcément un, un transfert de puissance de Yuzik euh, chez, chez les poids lourds et qu'il y a également un, un énorme différentiel de poids euh, lors de ce combat là puisqu'on vient d'avoir la pesée il y a quasiment 20 kg d'écart entre les deux euh, on fait un sport c'est pas pour rien qu'il y a une différence euh, qu'il y a des catégories de poids euh, le poids compte dans les combats c'est pas pour rien également même si on peut critiquer autant qu'on veut la, la décision de la WB, de la WBC de rajouter une catégorie de poids entre les poids cruiser et les poids lourds euh, décision qui n'est pas encore effective pour l'instant mais qui a été votée euh, le, le poids compte en boxe et monter sur le ring avec 20 kg de plus c'est quelque chose qui compte euh, on l'a vu dernièrement lors du dernier championnat du monde poids lourd lorsque Tyson Fury s'est pointé euh, vraiment plus lourd qu'à à, qu l'habituel, avec un, un poids en muscles euh, vraiment beaucoup plus gros que ce qu'il avait en face de lui face à Deontay Wilder. Et on avait vraiment l'impression, euh, lorsqu'ils étaient sur le ring, euh, d'avoir euh, David contre Goliath. Alors, c'est pas le même niveau de boxe entre Shizora et, et, euh, et euh, Tyson Fury, mais le poids compte et je pense que ça pourra faire la différence lors de ce combat-là. On passe au deuxième combat. De quoi on parle d'abord On parle, allez, vas-y, on va faire rapidement Naoya Inoue. Euh, Qu'est-ce que tu vois pour Naoya Inoue
1: euh, de ce que j'ai vu de euh, Moloney, en fait, quand il... enfin, c'est un charge qui est très courageux, qui s'est qui encaisser, euh, qui... qui met beaucoup de débit. Mais en fait, quand il va rentrer dans la, dans les... dans la zone rapprochée un peu, il, va... il reste beaucoup à son adversaire. Et il est super exposé au, au coup au corps. Il n'a pas un très bon timing, je trouve. Donc, euh, je vois Inoue avec un coup, euh, un coup au foie, un body shot dans le... Allez, on va dire un quatrième round, le temps qu'Inoué se mette en place, même si je trouve que c'est déjà, déjà pas mal.
0: Ok. Alors, ben, je pense qu'on va être complètement d'accord. Moi, je, je vois effectivement la même chose. Euh, Inoué trouver la place sur un contre. Euh, juste laisser le temps, en fait, à, à Molonet de, de s'exposer un petit peu, de prendre un petit peu la confiance. Euh, un petit peu ce que ce que faisait Golovkin dans son prime, c'était de, de boxer tout doucement en début pour que les autres se disent ah oh, bah peut-être qu'il y a une chance. <rire> Et puis dès qu'il commence à y aller un petit peu, il y a le contre qui arrive, euh, la, la, la grosse droite sur le dessus du crâne, le crochet gauche en contre. Euh, je pense qu'il y aura vraiment euh, ouais exactement même le jab qui fait mal. Euh, donc euh, je pense que deux trois rounds, peut-être en commençant doucement. Et, euh, et, euh, et que Moloney prendra en compte. il y a aussi la possibilité quand même que, que Naïa Inouye euh, euh, veuille se montrer dans une soirée qui est aussi chargée en, en combat euh, qui veuille euh, euh, justifier sa présence dans le top pound for pound qui veulent justifier sa présence euh, au sein de l'écurie top rank et euh, qui se jette sur, sur Moloney et qu'il essaie de le mettre KO le plus rapidement possible euh, je, je, je pense qu'il y aura un KO au deuxième round euh, passons au, au dernier combat, alors sans doute le plus difficile à, à pronostiquer parce que c'est aussi le plus intriguant, comme on en a déjà parlé en, dé, en début de podcast, c'est euh, un, un poids léger qui a du mal à faire le, le poids chez les poids légers qui descend chez les poids super plumes face à un poids plume qui monte chez les super plumes, c'est très bizarre, euh, c'est un Mexicain contre un Américain, c'est euh, un petit tout tanké, tout musclé contre euh, une grande tige, euh, c'est Jarvonta Davis contre Leo Santa Cruz, qu'est-ce que tu vois sur ce combat là la UNES
1: euh, j'ai pas du tout aimé la seule performance au final en super plume de Santa Cruz contre Flores. Ouais. ouais. C'était sa, sa seule fois où il a boxé en super plume. Et j'ai pas du tout aimé en fait comparé au combat contre Carl euh, Frampton ou, euh, Carl ou euh, Abner Marez. Euh, il n'y a pas le même volume, il n'y a pas la même vitesse. Du coup, je pense que, bon après, peut-être qu'il va être euh, survolté par euh, les enjeux, mais je trouve qu'il est, beaucoup... est bien meilleur en plume qu'en super plume. Donc, euh, je vois une victoire euh, à la décision. Je vois pas Djarmonta non plus le mettre KO parce qu'il a un volume de coups qui est assez faible et qui, quand il domine, il sent pas l'urgence d'accélérer le rythme en fait. Il est super méthodique, il veut pas faire d'erreur, euh, quitte à endormir le public. Mais euh, je vois pas de KO donc Djarmonta euh, par décision dans un combat assez serré, je
0: pense. Ok, ben moi je vais te dire que je vois une deuxième upset. Pour, euh, pour la soirée, et que je vois aller au Santa s'imposer, euh, nous envoyer une mitraillette de coups à tous les rounds. Euh, je pense qu'on l'a beaucoup enterré. C'est vraiment quelqu'un qu'on a beaucoup enterré, chose, a beaucoup enterré euh, au cours des dernières années. Il n'a que 32 ans. 32 ans pour un sportif, c'est vraiment le moment où on rentre dans son prime. Alors C'est peut-être aussi, euh, par rapport à la catégorie de poids, chez les poids assez légers, où on a vraiment besoin d'explosivité. Euh, c'est aussi un moment où l'explosivité commence à partir chez un sportif. Mais euh, je, je vois cette maturité-là et, et, et cette expérience-là, faire la différence, cette expérience-là des gros combats, les gros combats, on en a parlé plusieurs fois contre Abner Marès, contre Carl Frampton, etc., etc., il nous a déjà sorti des, des très belles performances, et euh, je, je fais plus confiance à aller Santa Cruz. Comme tu en as parlé, il y a eu peut-être une performance un petit peu en dessous lors de son combat contre Miguel Flores, son premier combat chez les Super Plumes, mais... Euh, Léo Santa Cruz nous a quand même montré beaucoup plus de, de constance dans son niveau que Jarvonta Davis lors des derniers combats et, euh, et, et j'ai un petit peu peur aussi de Jarvonta Davis qui est quelqu'un qui, déjà quand il est dans un cadre stable est quelqu'un d'instable alors là en plus quand on est dans, une, dans, dans un contexte de crise sanitaire euh, qu'il ne sait pas où il doit s'entraîner, que en plus, il euh, y a eu quelques changements dans son staff. On sait qu'il est passé avec euh, Floyd Mayweather, mais qu'il ne sait pas encore, ça n'a pas encore été déterminé si, euh, si Floyd sera dans son coin pour le combat, est-ce qu'il reste avec euh, ses entraîneurs, est-ce qu'il va changer ou pas. Euh, le combat a été déplacé trois semaines, il se termine avec 11 semaines de training camp, c'est aussi possible qu'il soit complètement rincé de son training camp. Ouais. C'est aussi possible, voilà, possible qu'il soit rincé par la perte de poids, euh, c'est aussi possible que mentalement il soit pas présent. Euh, je je pense que Leo Santa Cruz peut faire la différence sur ce combat-là et euh, et je le vois gagner le combat à la décision avec euh, un, un beau 7-5 et euh, et euh, et le bonheur de toutes les personnes qui auront pronostiqué et qui auront misé de l'argent sur lui. Même si euh, je n'invite personne à, à mettre de l'argent sur nos pronostics parce qu'il faut quand même le dire aussi, il y a pas mal de fois où on s'est complètement foiré dans ce qu'on dans ce qu'on racontait. Euh, on va terminer ce, euh, ce podcast-là euh, par parler un petit peu de, des combats en undercard. Il y a quelques gros combats en undercard. Enfin, gros combats. C'est un grand mot. En tout cas, il y a quelques combats sympas euh, qui sont en undercard de ces combats-là. Lequel t'attends le plus Et quel combat ferait que tu vas allumer ta télé un petit peu en avance par rapport au main event pour regarder l'undercard le, le,
1: euh, J'hésite entre deux combats, mais ouais. euh, en fait, j'ai bien envie de revoir euh, Regis Progrès. Ouais. C'est euh, la sweetheart de Jarmonta. Euh, Regis Progrès qui est un peu dans un No Man's Land et euh, en fait, ça me désole grave pour lui parce que je trouvais que la finale WSS contre Josh Taylor, il avait, il avait les moyens de, de faire la différence et qu'au final, il est tombé un peu dans le jeu de Josh Taylor. Il a pas mis assez de round de, dans sa poche. Et maintenant, il est dans un, comme je disais, dans le No Man's Land, c'est-à-dire. Euh, il y a deux ceintures chez Ramirez, deux ceintures chez Taylor. Ils vont s'affronter. Le temps qu'ils s'affrontent, ils vont rendre les ceintures vacantes. Il va se passer un long moment, peut-être même une ou deux années, avant qu'il boxe pour une ceinture, alors qu'il a largement le niveau pour, pour être champion.
0: Il y a eu aussi des grosses discussions euh, entre Régis Progrès pour, euh, entre les deux derniers euh, perdants de combat pour le titre chez les super légers pour s'affronter ouais, entre eux. Régis Progrès et Maurice Hooker. Et euh, ces combats-là, il me semble, ce, ces négociations-là ne sont pas tombées d'accord euh, par rapport au poids, et que euh, s'il y avait euh, une différence de, de 1 pound, euh, donc c'est ouais, euh, quoi, c'est ce 300 grammes, bien. 500 grammes, un truc comme ça, euh, c'était complètement ridicule, et, et malheureusement, ça nous, ça nous empêchera de voir Régis Progrès contre Maurice Hooker, et Régis Progrès, c'est quand même un, un boxeur qui est super intéressant à voir boxer, parce que je trouve, je ne sais pas comment toi tu le vois, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a un, un, vraiment un style à part, et ainsi la lui et c'est pas forcément une boxe qu'on a l'habitude de voir à l'heure actuelle chez tous les boxeurs et c'est vraiment intriguant en tout cas de regarder un combat de Régis Progrès et de se dire qu'est-ce qu'il va faire comment il va apporter des solutions aux problèmes qu'il rencontre et toutes ces choses là. Ah, Ouais, ouais, ouais. Et même, franchement, je conseille à tout le monde qui ne l'ont pas encore vu d'aller regarder son combat de, contre Taylor. Parce que, comme tu le dis, c'était un combat non seulement qui était serré, mais en plus qui était super intéressant à voir. Dans l'adaptation que Taylor a apportée, dans l'adaptation que Progrès a essayé d'apporter. Euh, C'est vraiment un des combats les, au, au plus haut niveau qu'on a vu lors de ces dernières années. Et euh, on en a déjà parlé euh, tout à l'heure en parlant d'Aoya Inoue, Il faut aussi énormément remercier euh, la WBSS. World Boxing Super Series, c'est ça, WBSS, euh, pour les combats qu'ils nous ont apportés. On a parlé de Youzik tout à l'heure. Yuzik, qui nous a apporté des énormes combats en WBSS, euh, ah, contre Gassiev, notamment. Gassiev,
1: Redis, Govakey.
0: Ouais, des combats de ouf. Euh, Inoue, il a survolé le début de, de, son combat w, de son tournoi WBSS, et finalement, il nous a donné une finale de ouf, qui a été nommée combat de l'année récemment, Contre contre Donner, Donner. Euh, progrès et, et alors alors effectivement leur leur parcours en WBSS n'était pas forcément aussi excitant euh, que euh, que celui de Inoue par exemple, mais ah, ils ont quand était même donné des dangos. beaux combats. C'était hein. ah, oui,
1: euh, contre Baronchick, euh, c'était en demi finale il me semble. Ouais C'était ouais. un super beau combat aussi. Euh, je crois le premier tour aussi il y avait Postol il me semble. Taylor Postol.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est pas de conneries,
1: ouais. euh, c'était ouais. un beau combat aussi.
0: C'est euh... ouais, bah, surtout Progrès, il me semble qu'il avait eu un... des adversaires qui étaient un petit peu... Euh... Je ne sais, sais plus s'ils avaient été remplacés au dernier moment euh, par rapport à, à des blessures, ou si c'était vraiment les adversaires qui étaient prévus à la base, mais euh, euh, il me semble que, que Progrès n'avait que... pas rencontré des, des, des tops. Euh... En, en tout cas, par rapport au niveau qu'il avait rencontré face à Taylor, c'était pas forcément euh, euh, au niveau. Je sais qu'au au
1: premier tour, il avait eu, Terry Flanagan, qui était un ancien champion du monde, euh, en poids léger, et qui était invaincu, et, ça euh, j'attendais beaucoup ce combat parce que Flanagan il était assez inactif, et je, je savais pas trop un peu son, j'avais du mal à juger un peu son niveau, et en fait, quand j'ai vu contre progrès, j'ai vu, c'est le combat où j'ai découvert progrès, ouais. et c'est là où j'ai vu que, en fait, le, le mec, euh, il survoit la catégorie, mais de très loin, et s'attendait vraiment à le voir battre euh, Josh Taylor, euh, euh, d'une, d'une bonne marge, et au final, il est ton, il est, je trouve qu'il est tombé dans son jeu et qu'il n'a pas fait ce qu'il ouais, fallait euh, semble que à vouloir le battre à son propre jeu. Et... C'est pour ça que je reste sur ma fin avec euh,
0: Progrès. Ouais, il me semble que... que Progrès, c'était un, un des combats sur lesquels on s'était complètement foiré quand on avait sorti les pronostic. <rire> <rire> on avait tous les deux pro... pronostiqué une victoire de Progrès. Euh... En tout cas, voilà, euh, parenthèse fermée sur la World Boxing Super Series, mais pour toutes les personnes qui... Euh... Euh, qui se posent des questions sur quel gros combat regarder. Euh, vous tapez sur euh, YouTube euh, « World Boxing Super Series Finals » euh, et vous allez tomber que sur des énormes combats parce qu'on a, euh, euh, a vraiment la chance d'avoir ça dans, dans le monde de la boxe. Et, et, et merci à toutes les personnes qui l'organisent. Euh, pour le combat en Undercard, moi, je vais choisir... Euh, alors déjà, il y a le retour de Mario Barrios... Il me semble qu'il avait plus combattu depuis euh, la, la petite carotte qu'il avait c'est euh, ouais, ça, la petite qu'il avait passé à, à Batirak medoff euh, en, en undercard de Spence contre Porter. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément le combat que je vais choisir parce que je ne le trouve pas super excitant. Euh, Mario ouais, Mario, c'est ch...
1: le 9ème euh, de la division. donc. Euh...
0: Ouais, c'est ça, ouais. c'est pas forcément pas, euh, pas. Euh, le combat que, le plus attendu. En, moi, celui que j'attends le plus, quand même, c'est quand même le combat de Lisselby contre Georges Gambosos. Euh, Gambosos, qui était un, un sparring partner de Manny Pacquiao pendant beaucoup d'années, qui est quelqu'un qui tape super fort. Euh, et euh, en fait, je me pose beaucoup de questions par rapport à son niveau depuis pas mal de temps. Euh, on voit qu'il tape fort, on voit qu'il met des KO, euh, on voit que c'est un. un un bon boxeur, mais euh, je me pose des questions par rapport à l'utilisation justement de cette puissance-là, de ces techniques-là dans un combat et à son sens tactique de la boxe. Est-ce que c'est juste un mec euh, qui tape fort quand il est au sac et, euh, et qui va gratter une top 10, un top 10 dans sa catégorie ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut vraiment gratter le, le top niveau mondial euh, En face de lui, la y a Lee Selby, qui est quand même pas n'importe qui, hein, qui est un boxeur qui, euh, euh, qui, est, qui est bien classé dans la catégorie. Et, euh, et je pense que ça peut donner un beau combat. Et en tout cas, c'est un, un, un combat à surveiller sur l'Undercard de Yuzik contre Shizora. Euh, je pense qu'on a fait le tour, Younes. Il me semble aussi. Hein. Et s'il euh, a... y a une dernière chose à dire, c'est quand même de dire à tout le monde d'allumer sa télé euh, ah, pendant, ce, pendant ce samedi soir. Euh, on n'a pas d'informations, on a surveillé un petit peu, mais on n'a pas d'informations sur la diffusion de Yuzik contre Shizora. Donc, il faudra regarder ce combat-là en streaming. Par contre, Inoue, euh, ça sera sur Bean Sport. Et euh, Jarvanta, ça sera sur euh, RMC Sport en France. Euh, donc voilà, les, le combat du Zig sera aux horaires françaises, donc ce sera vers, vers 23h minuit, je pense. Et, euh, et les autres seront autour de 5-6h du matin. Euh, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas, pas. Et on, on invite vraiment le tout le monde à n'oubliez pas le réveil. Ou faites une nuit blanche. Franchement, euh, on, on est tous confinés, donc euh, on n'a rien, <rire> rien d'autre à faire. Euh, exactement, n'oubliez euh, pas d'allumer votre télé euh, dans la nuit de, de samedi à dimanche et je vous souhaite euh, un, un, une excellente fête d'Halloween euh, et on espère que les Halloween suivants seront aussi chargés en combat et que ça va commencer à, à créer une, euh, euh, bah, un, un effet et euh, encore une fois que de la même manière qu'on a les, les NBA Christmas Day, on aura les Boxing Halloween Day avec, euh, avec plan de combat comme ça euh, tous les ans à Halloween, c'est quand même vachement sympa et ça nous permet aussi d'avoir des très belles pesées avec euh, les boxeurs qui décident de se déguiser pour la pesée. Donc euh, c'est toujours, toujours assez sympa de voir, euh, de voir ça. Younes, on a fait le tour Tout bon. Tout bon, parfait. Je souhaite à tout le monde une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée selon le moment auquel vous écoutez ce podcast. Euh, D'habitude, je pense que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui écoute ce podcast dans la voiture en allant au travail. Maintenant que vous êtes tous en télétravail, il n'y aura pas forcément cette nécessité-là. Mais euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas de vous laver les mains, de porter le masque, euh, de respecter geste la distanciation sociale. Geste barrière, exactement, geste barrière. Et, euh, et on se revoit très vite en espérant qu'il y aura d'autres soirées aussi chargées en combat que ça. Merci tout le monde, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Salut. Salut à tous.